0: Wenn wir den Begriff Leistungsdruck hören, dann denken wir sensiblen, schnell schnellgestressten oft, liegt bestimmt an mir, meine Gedanken sind schuld. Und darin liegt auch ein wahrer Kern, unsere Gedanken und Werthaltung tragen viel zu unserer persönlichen Realität bei. Trotzdem dürfen wir nie vergessen, wir leben in einem System, das durch und durch auf Wert durch Leistung getrimmt ist. Wir können nicht die ganze Schuld auf uns nehmen, wenn die Welt um uns herum täglich Druck auf uns ausübt. Aber wie können wir mit diesem Druck denn nun besser umgehen, ohne unter der Last zusammenzubrechen? Darum geht es in den nächsten Minuten. Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Melina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Kurze Werbepause, gleich geht es weiter. Wir möchten dir nämlich AG1 von Athletic Greens vorstellen, den Vitamin-Kick in unserer täglichen Morgenroutine. Ich habe bei der Sonne gerade wieder mehr Lust, mich zu bewegen. Ich habe auch Lust darauf, wieder neue Rezepte auszuprobieren und mich ausgewogener zu ernähren. Und als Ergänzung und zum Vorbeugen gegen Nährstofflücken hilft mir da schon seit langem AG1 sehr gut. Denn die Tagesportion besteht aus 75 Vitaminen und Mineralstoffen. Ja, es ist wirklich viel. Und die kommen alle aus vollwertigen Lebensmitteln. AG1 ist schon lange fester Bestandteil meines Morgens, weil es einfacher nicht sein könnte. Einfach ein Messlöffel AG1-Pulver plus Wasser, fertig. Nur ein einfaches Ritual ist auch ein gutes Ritual, ansonsten bleibe ich nämlich nicht dabei und erst recht nicht am frühen Morgen, da möchte ich einfach nicht nachdenken müssen. Mich begeistert in erster Linie an der Wirkung, dass ich mich wirklich klarer im Kopf fühle, besonders wenn ich gerade erst mit dem Tag loslege. Die in AG1 enthaltenen Inhaltsstoffe, zum Beispiel Folat, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B2, B12, B6, das alles trägt zur Verringerung von Müdigkeit bei und das spüre ich auch bei mir selber. Du kannst natürlich die Wirkung von AG1 selbst testen. Wir empfehlen dir einfach mal mit einer Monatsration anzufangen und die Effekte am eigenen Körper zu beobachten. Es gibt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie, das heißt, dass du kein Risiko eingehen musst und du kannst dich einfach in Ruhe selbst überzeugen. Geh dazu auf athleticgreens.com slash stark. Mit diesem Link bekommst du eine Willkommensbox geschenkt, inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker, plus einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel-Packs für unterwegs. Alles kostenlos zu deinem AG1-Abo dazu, deswegen hier noch einmal der Link athleticgreens.com slash stark. Aber am einfachsten geht's, wenn du dich in unsere Show Shownotes klickst. Ja, vielleicht mal so ein bisschen als spannenden Einstieg. Wir haben unsere Leserinnen und Leser ja extra gefragt, wann sie sich das letzte Mal unter Druck gesetzt gefühlt haben und wie sich das bei ihnen persönlich äußerte. Und du du grinst schon so ein bisschen, weil das, was wir da gehört haben, teils auch einfach haarsträubend war. Und ja, vielleicht äh, geben wir einfach mal so ein paar Antworten weiter.
1: Also man muss sagen, das sind wirklich O-Töne. Das sind wirklich echte Menschen, die das gesagt haben und... Die Sache, die mich immer wieder zum zum Lachen bringt, weil es einfach so wahnwitzig ist, ist diese Aussage. Mein Arbeitgeber setzt mich unter Druck, dass ich endlich meine Prüfung mache, damit ich den Personalmangel in der Region auffangen kann. Wo ich mir ja, so ja. denke, ja, super. Und danach noch gleich die Welt retten, oder was? Ich wollte
0: gerade sagen, ne? ja die Welt auf deinen Schultern. Viel Spaß damit.
1: So, und da merken wir einfach schon, dass das ist äh, wahnwitzig. Ein anderes Zitat, was ich auch merke, das wahrscheinlich viele irgendwo nachvollziehen können. Der Stress ist Dauerzustand. Pandemie, Schulkind in der Pubertät, Stress im Job, es ist einfach alles zu viel.
0: Das finde ich auch schon eine sehr reflektierte Antwort, wo man sagt, Mensch, es ist nicht nur die eine Sache, es ist ein multifaktorielles Problem, wo einfach viel zu viel auf einem Haufen zusammenkommt. Was ich auch noch ganz interessant fand, war, weil es glaube ich etwas ist, das viele betrifft, sie sagt hier, ich liege krank im Bett und trotzdem erwartet mein Arbeitgeber, dass ich eine Präsentation vorbereite, weil wir doch jetzt alle im Homeoffice sind. Ich kann nicht mehr. Also plötzlich, äh, früher war es noch legitim, wenn du krankgeschrieben warst, weil dann konntest du ja nicht zur Arbeit gehen. Heute gilt auch das nicht mehr, weil jetzt sitzen wir ja alle im Homeoffice. Das ist doch gar kein Problem dann, oder?
1: Ja, und das Problem ist eigentlich auch, man hat ja manchmal das Gefühl, naja, vielleicht geht ja doch noch ein bisschen, vielleicht lasse ich mich hier so ein bisschen gehen auch oder vielleicht sollte ich mich mehr anstrengen, andere tun das ja auch. Und da ist noch ein Zitat, was, was mir sehr gut gefallen hat, was sicherlich auch viele ansprechen wird, mich stresst, dass es so wenig Toleranz für unterschiedliche Lebensentwürfe gibt. Bricht man aus, wird man ausgegrenzt und kritisiert. Und das ist, was ich oft sehe, ist halt eben auch eine Kritik, wenn man merkt, hey, derjenige möchte nicht fünf Tage die Woche acht Stunden arbeiten oder von mir aus 38 oder was auch immer. Jedenfalls diese Standardarbeitszeit und sagt, nee, ich möchte weniger arbeiten, weil damit komme ich aus oder wir arbeiten zu zweit, damit kommen wir aus. Warum darf ich das nicht? Warum mhm. ist das so wenig akzeptiert?
0: Ja, das wollte ich nämlich auch gerade fragen, wie definiert man den Ausbruch? Ne? Das muss ja gar nichts Großes sein. Es geht ja gar nicht um, um darum, dass man irgendwie sämtliche Kontakte zu allen Menschen abbringt und sagt, oh, ich lebe jetzt mein Leben ganz anders, ihr seid mir alle egal. Es geht ja wirklich um so kleine, minimale Entscheidungen, für die du schon schief angeschaut wirst. Mir geht es zum Beispiel auch häufig so ja in, in meiner Blase. Im Online-Marketing wird ganz, ganz extrem mit, mit sechs- und siebenstelligen Zahlen durch die Gegend geworfen. Umsätze. Was man, ja, ja, Umsätze, genau, nicht Gewinne, Umsätze, das muss man ja auch nochmal sagen. Aber egal, jedenfalls, das übt auch so einen Druck aus, wo du irgendwie so denkst, ja, okay, ähm, ist das jetzt hier irgendwie das definierte Ziel für alle, die in der Online-Marketing- und Coaching-Szene aktiv sind oder was soll das hier? Weil wenn ich über mich nachdenke, denke ich mir so, nee, ist... Das brauche ich nicht. Ich bin eigentlich glücklich und zufrieden, wenn ich mir meinen Lebensunterhalt verdienen kann und meine Ruhe habe, auch mal weniger zu tun, als dieses Ziel zu haben. Oh man ich brauche jetzt aber zehn Angestellte und muss das hier immer, immer, immer größer aufziehen, bis ich hier eins der größten deutschen Coaching-Businesses ähm, gestartet habe. Das ist... Dieser Druck ist schon so ein bisschen vorhanden, wenn man beobachtet, was andere in der Blase machen. Aber es ist überhaupt nicht meine Welt.
1: Genau, und das ist eben so ein Punkt, wo man merkt, okay, es entsteht Druck von außen. Es entsteht aber auch eben Druck von innen, wenn man selber eben das Gefühl hat, man muss das irgendwie schaffen. Und es ist, glaube ich, ganz, ganz schwer, da irgendwie auch rauszukommen, weil das Problem, was was ich auch die Tage wieder erlebt habe, ist, in dem Moment, wo Stress da ist, fängt man ja an, nicht mehr klar denken zu können. Mhm. Und dann hat man nicht die Ruhe, um vernünftig Sachen zu durchdenken, zu Ende zu denken. sagt, Ist das jetzt wirklich nötig? Woher kommt der Druck überhaupt? Mache ich mir den Druck? Warum finde ich so? Sondern Es bleibt einfach nur dieses dumpfe Gefühl, es ist alles zu viel. Ich komme nicht mehr mit klar. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Einfach weitermachen wird schon werden. Und wir haben das ja gerade festgestellt, das kann eben auch einfach chronisch werden. Wo man sagt, das ist nicht nur mal für zwei Wochen, wird es ein bisschen hektisch. Sondern es ist für viele einfach... Der gefühlte Dauerzustand.
0: Ja, genau. Das Problem, was dabei als erstes verloren geht, ist dieser Moment des Innehaltens, ne? den du dann genau brauchst eigentlich, wenn alles überhand nimmt. Aber stattdessen schaltest du halt in den Autopilot und dann wird alles noch schlimmer. Ja. Aber vielleicht auch nochmal so eine andere Perspektive, die gerade auch für Frauen äh, immer noch erschwerend hinzukommt. Ein Zitat hier. Das Klischee der Powerfrau, die alles unter einen Hut bekommt. Beruf am besten in leitender Position, Familie, Haushalt, Beziehung, soziales Engagement und natürlich hat sie auch einen Traumbody, können in den Medien bitte endlich mal ganz normale Frauen gezeigt werden. Also das ist auch so ein Ding, wo man ganz häufig auch als Frau das Gefühl hat, irgendwie ähm, sind die Anforderungen gefühlt auch nochmal deutlich höher, was auf der mentalen To-Do-Liste steht, weil man einfach so perfekt gefälligst sein soll. Und das merke ich eben auch manchmal, dass dann eben einfach so dieser dieser Druck da ist, alles unter einen Hut zu bekommen, was eine totale Fantasie ist, weil man bekommt nicht alles unter einen Hut. Man muss Dinge weglassen. Seelenfrieden zu haben, kannst du kannst du nur erreichen, wenn du Dinge einfach auch fallen lässt. Du schaffst nicht alles. Und wenn du alles schaffst, dann wahrscheinlich nur unter sehr großen Zugeständnissen und auch nicht mehr in der Qualität, die man eigentlich erreichen will.
1: Ja, das stimmt. Also was ich merke ist, dass es tatsächlich, glaube ich, Ein Punkt ist, den viele mittlerweile erleben, dass sie tatsächlich Dauerstress haben. Also das, was man dann vielleicht unter der Woche nicht geschafft hat, auch an privaten Dingen, versucht man am Wochenende aufzuholen, schafft das aber auch nicht so richtig. Und das ist halt einfach so ein Zustand, wo man merkt, es es wird körperlich. Es verselbstständigt sich, dass man dann irgendwo einfach nur noch Rückenschmerzen hat, ständig Kopfschmerzen, nebligen Kopf, wie auch immer sich das äußert. Also man merkt einfach, Man kommt da nicht mehr raus. Und was ich beobachte in Gesprächen mit anderen ist, dass die Aussage oft ist oder die Annahme, die stille Annahme ist, naja, irgendwann wird es mal wieder wie früher. Irgendwann bin ich wieder auf dem Stand wie vor fünf Jahren, als dies oder jenes noch nicht war. Und das ist natürlich erstmal so eine Annahme, die die natürlich ist. Man sagt, ja, irgendwann komme ich da wieder hin. Aber meine Erfahrung ist meistens, du kommst da nicht wieder hin. Die Umstände haben sich verändert und die wesentlich wichtigere Fähigkeit ist doch, das zu akzeptieren und sich dann zu überlegen, ja, wie gehe ich damit um? Das mag sein, dass ich meine Ansprüche umstellen muss, das mag aber auch sein, dass ich einfach sage, ich mache das nicht mehr mit.
0: Ja, ja, ja. mutige Entscheidung. Ich glaube, da spielt ganz, ganz viel Mut eine Rolle da. Das ist ja auch wieder ein Ausbruch, wo wir gesagt haben, es ist wieder so ein Ausbruch aus einem System, das eigentlich was anderes von dir verlangt. Das ist auch eine Sache, die ich unbedingt nochmal betonen wollte. Ja, genau, Stress hat selten nur eine Ursache. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass man sich nicht einredet, dass nur man selber oder die eigenen Gedanken jetzt irgendwie schuld an der Situation sind. Weil, es sind einfach die Systeme, in denen wir uns tagtäglich bewegen. Ne, Leidensdruck entsteht einfach auch durch Faktoren, die wir größtenteils gar nicht beeinflussen können. Ne? Wie zum Beispiel der Leistungsdruck, der auf der Arbeit durch Vorgesetzte oder auch durch andere Kollegen kommt. Oder Schreckensnachrichten aus aller Welt. Diskriminierung, Care-Arbeit. Ne? Wenn, du, wenn du dich um deine Kinder kümmerst oder wenn du dich um einen Elternteil kümmerst oder einen kranken Partner. Oder das, das alles kommt dazu und es drückt wirklich schwer auf die Psyche. Und das darf man nicht ähm, einfach verschleiern und sagen, ach na ja, ist bestimmt meine Schuld. Ich habe das bestimmt alles nur meinen Gedanken zu verdanken. Das ist ähm, durchaus äh, im Kern vielleicht wahr. ne Also Stress hat auch viel mit den eigenen Haltungen zu tun. Aber die Frage ist ja, woran liegt das wirklich? Also stimmt was mit uns nicht? Müssen wir die Schuld jetzt immer bei uns suchen? Nö.
1: Also es sind ja zwei große Bereiche, Familie und Beruf und das beides ist eben so, wenn man sagt, Beruf, der hängt ja irgendwie meine Existenz dran, wenn ich jetzt hier irgendwie mich querstelle, dann verliere ich vielleicht meinen Job, dann wird alles noch schlimmer und Familie ist natürlich klar, wo man sagt, da hängt das Herz dann dran, sagst, nee, ich kann ja nicht dafür verantwortlich sein, dass es meiner Familie jetzt schlecht geht, weil ich dies oder jenes nicht mehr machen kann, mehr machen möchte. Das sind beides Bereiche, wo man irgendwie das Gefühl hat, da ist null Verhandlungsspielraum, dass sich irgendwas verändern kann und diese Ausweglosigkeit ist, denke ich, das, was nachher einen auch dahin bringt, dass man sagt, irgendwann gibt man auf, landet im Burnout, weil man das Gefühl hat, nicht mehr irgendwie weiter zu können. Also von daher ist das Stress hat echt enorme Auswirkungen. Aber das Wichtigste, was ich eben mitgenommen habe bis jetzt aus dem ganzen Gespräch, ist wirklich dieser Gedanke, Stress vernebelt den Kopf. Mhm. Ich kann nicht mehr klar nachdenken. Und das ist einfach eine wichtige Realisation. Das ist nicht, Es ist eine Realität, was mich da beeinflusst, Aber einfach auch zu wissen, nee, Moment mal, ich bin bin benebelt, ich kann jetzt nicht klar nachdenken und ich werde keine gute Entscheidung treffen. Ich muss jetzt hier einfach mal raus aus diesem Hamsterrad, um mal einen klaren Schnitt zu finden oder auch nochmal für mich neu zu verhandeln, wozu ich bereit bin und wozu ich nicht bereit Hm. bin.
0: Das stimmt. Aber um auch nochmal darauf zurückzukommen, hier, was was stimmt mit mir nicht? also Ich bin ja halt ein bisschen sensibler, ich bin besonders schnell gestresst. Okay, das ist ja auch, gibt diesen Typus Mensch. Aber wie weitreichend das wirklich ist und dass es uns als Gesellschaft kollektiv so geht, das hast du ja auch so ein bisschen recherchiert im Rahmen unseres Buches. Du hattest da ein paar Statistiken zu dem Thema ausgegraben, wie weitreichend das eigentlich ist. Und dass es sogar schon bei den Jüngsten anfängt.
1: Ja, das sind insofern sehr wichtige Statistiken, weil es einem aufzeigt, dass wir von Kindesbeinen an diesen Stress empfinden. Also dass es ist nicht nur mir und dir so geht und die, der Rest der Welt hat das nie mitgekriegt. Sondern das ist eine Forsa-Umfrage von 2020. Da heißt es, das geht schon bei den Jüngsten los. Sie fühlen sich durch die Angst vor schlechten Noten, zu vielen Hausaufgaben und Erwartungsdruck durch ihr Umfeld zunehmend gestresst. Und jetzt kommt's: 73 73% der Schülerinnen geben an, sehr hohe Erwartungen an sich selbst zu haben, bei den Jungen sind es 54 Prozent. Also, das ist so eine massive Zahl, wo man sagt, das ist Anspruch an sich selbst in so jungen Jahren. Wo man sagt, eigentlich sollte man sich ein bisschen freier fühlen, wäre zumindest schön. Und es ist nicht der Fall. Und es ist statistisch einfach so, wo man sagt, okay, das trifft zu viele und es trifft statistisch auch einfach zu. So, und das, wie es dann weitergeht, ist eigentlich logisch. Ich glaube, das wissen wir alle, aber ich finde es immer sehr wichtig, auch zu validieren, ist das eben auch eine. Eine allgemeine Realität und das setzt sich im Erwachsenenalter fort. Wir haben hier eine Umfrage unter über 2000 Personen ab 18 Jahren. Da heißt es, dieser Stress setzt sich im Erwachsenenalter fort. 63% der Menschen in Deutschland empfinden ihr Stresslevel als hoch oder eher hoch. Psychische Erkrankungen stellen mittlerweile sogar die Hauptursache für ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Berufsleben dar. Also das ist massiv, es ist real. Und das Interessante ist, es interessant, eben von der Swiss Life diese Umfrage gewesen. Deswegen auch nochmal dieser Fokus, wo du sagst, Moment mal, wir merken, das hat auch Auswirkungen darauf, dass die Leute nicht mal ihr Berufsleben bis zu normalen Rente fortsetzen können, sie kommen mit dem Stress nicht mehr klar.
0: Und das belegt ja auch einfach, das ist ein Systemproblem. Und warum? Also das würde ich gerne mal kurz aufdröseln, weil es ja einfach so ist. Na klar, also es sind irgendwie schon die eigenen Gedanken, ne? wenn da dieser Antrieb durchkommt. Ich leiste nicht genug, ich fühle mich schlecht, weil ich das Gefühl habe, noch nicht genug getan zu haben. Aber woher kommen diese Werthaltung? Na klar, aus unseren Familien, aus unseren Umfeldern. Und warum wurden uns die vermittelt? Ja, weil unsere Eltern und unsere Erziehungsberechtigten mit denselben Werten aufgewachsen sind und unsere Großeltern auch. Also diese ganzen Werthaltungen, das das wird ja alles über Generationen hinweg immer weitergegeben und das setzt sich einfach fest. Und gerade im Kindesalter bist du ja auch sehr, sehr empfänglich dafür, was andere dir vermitteln. Das setzt sich bei dir fest und irgendwann ist das einfach so ein Antrieb, der sich verselbstständigt. Also ich finde diese Hintergründe extrem wichtig zu beleuchten, weil man sich dadurch selber besser verstehen kann und ähm, weil es einfach um das große Ganze geht, was es mit uns allen macht.
1: Ja, wenn wir über Stress reden, dann müssen wir natürlich darüber reden, ist das jetzt kurzfristiger oder langfristiger Leistungsdruck und da denke ich, ist ein sehr wichtiger Unterschied, weil natürlich kurzfristig ist eine Belastung, wo man sagt, okay, damit muss ich immer im Leben umgehen, also ich kann nicht vermeiden, dass ich mal Termindruck habe. Wenn man damit nicht umgehen kann, ist es ein ganz anderes Problem, aber was wir eben gerade ja feststellen, ist dieser chronische Leistungsdruck, der eigentlich permanent da ist, über Jahre da ist, vielleicht sogar über das ganze Berufsleben da ist. Und da wird es wirklich gefährlich, weil kurze Anspannungen sind normal, aber wenn es chronisch wird, dann kann der Körper damit nicht mehr umgehen und das führt eben auch, wie wir das ja schon in der Statistik gesehen haben, dazu, dass man vielleicht sogar direkt aus dem Arbeitsleben ausfällt. Also das ist einfach inakzeptabel, da jetzt einfach weiterzumachen in solchen Situationen.
0: Genau. Nur die Frage ist jetzt natürlich, wenn wir in so einem System voller Leistungsdruck leben und wir können uns ja nicht einfach davon frei machen, es ist um uns herum, was hilft denn? Was hilft wirklich unter dieser Last nicht zusammenzubrechen?
1: Also der erste Punkt ist natürlich Selbstakzeptanz zu lernen. Das ist nur ein Schritt, aber es ist der erste, wo man anfangen kann, sagt, okay, das fängt bei mir an. Weil oft ist es nämlich so, dass unausgesprochene Erwartungen Erwartungen an mich selber dazu führen, dass ich zusätzlichen Druck habe. Sprich, dass wenn ich in den Feierabend gehe, ich nicht das Gefühl habe, hey, heute war ein guter Tag, sondern das war zu wenig, ich muss was aufholen, ich komme nicht hinterher, das muss schneller gehen. Und da muss man ansetzen, da kannst du vielleicht auch ein bisschen was...
0: Ja, genau. Meine Beobachtung dabei ist vor allen Dingen auch, da ist ganz oft... Viel Perfektionismus im Spiel. Und dann wird es wirklich gefährlich für, mit dem Leistungsdruck, weil das Problem ist ja einfach, ich fühle mich dann nur gut und wertvoll, wenn ich viel gemacht habe. So. Und Das kann zum Beispiel sein, dass am Ende des Tages der Stapel Papier weggearbeitet wurde, die Aufträge sind vom Tisch verschwunden, ich habe alle Punkte meiner To-Do-Liste geschafft oder alle Leute um mich herum sind happy und applaudieren mir, dass ich alles geschafft habe. Es ist ja irgendwie immer so diese, diese Hoffnung, wenn ich das alles hinbekommen habe, dann genüge ich, dann bin ich gut genug. Und das ist schlimm, weil ich ja dann quasi diesen Stress brauche, um mich gut zu fühlen. Also ich tue ja dann immer mehr in der Hoffnung, dann endlich gut genug zu sein, was ich natürlich oft nicht schaffen kann, weil am Ende des Tages bin ich auch nur ein Mensch und ich mache genau die gleichen Fehler, die jeder andere auch macht, aber bei mir ist halt diese Kopplung da, Mist, ich fühle mich nur dann wertvoll, wenn ich das alles geschafft habe, also das ist ganz, ganz toxische Verbindung zwischen Wert und Leistung und da kann die Lösung also nur sein Selbstakzeptanz, also es ist wichtig, daran zu arbeiten, nett zu sich selbst zu sein, sich Fehler zuzugestehen, nicht alles schaffen zu müssen, um Hilfe bitten zu dürfen und auch realistischere Ziele zu definieren, die wirklich auch zu den Möglichkeiten passen und nicht irgendwelche überhöhten Ansprüche widerspiegeln Und das ist natürlich erstmal ein Klopper, wo man sagt, okay, so also Selbstakzeptanz lernen, das ist jetzt natürlich kein SOS-Hack. Das ist eine Lebensaufgabe.
1: Jetzt muss ich aber nochmal festhalten, mit Selbstakzeptanz meinst du, dass... Du feststellst oder man für sich selber feststellst, hey, ich kann nicht einem fiktiven Ideal genügen. Ich werde immer drunter liegen unter dem, was ich mir selber als Ideal gesetzt habe. Oder wie meinst du das?
0: Ich jage ja in dem Moment einem Ideal nach, wo ich die Hoffnung habe, diese Genugtuung von außen zu bekommen. Ich, ich bekomme diese Akzeptanz oder diese, diese Bestätigung von außen in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich habe jetzt genug getan oder so. Manchmal kommt die, manchmal nicht, aber ich muss ja trotzdem für mich definieren, was ist ein gesunder Anspruch und wann ist hier wirklich gut genug.
1: Ja, das heißt, du würdest aber auch sagen, hey... Ich nehme Lob erst an, in dem Moment, wo ich selber das Gefühl habe, dass es verdient war. Wenn jemand anders mich lobt für was, wo ich sage, nee, das ist aber nicht ausreichend, dann ist das Lob nichts wert.
0: Sehr wichtiger und sehr guter Punkt. Das passiert total oft, werden sich viele wahrscheinlich auch selber wiedererkennen. Kann man Lob gut annehmen, ne? Genau. Jemand von außen sagt wirklich, Mensch, das das ist toll gewesen, sei stolz auf dich oder ich bin stolz auf dich. Und du lehnst das total ab, weil das passt gar nicht zu deinem internen Konzept.
1: Ja, okay, verstehe. Gut, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil ansonsten hilft es ja nichts, dass man sogar Feedback von außen bekommt und sagt, hey, das läuft im Großen und Ganzen gut mit dir. Es ist mir ja völlig egal in dem Moment, wo ich nicht akzeptiere, dass ich gut genug bin und dass die Außenwelt für mich nicht zählt.
0: Genau, also das ist so ein Punkt, wo man sagt, Mensch, Selbstversorge und Selbstakzeptanz, das ist natürlich eine Lebensaufgabe, das immer wieder zu lernen. Da müssen wir jetzt vielleicht einfach mal beim zweiten Punkt ein bisschen konkreter werden. Wie definieren wir denn, wann gut genug ist?
1: Ja, das staffelt sich so ein bisschen. Eine wichtige Frage, die ich mir gerne stelle und wo man auch eben einfach mal innehalten muss. Hast du dir bewusst gemacht, welche Folgen deine Entscheidung für deine Energie und dein Wohlbefinden hat? Also, dass man nicht immer nur nach außen hinguckt, sondern sagt, wenn ich diese Maßstäbe ständig habe, was macht das mit mir? Was macht das mit meinem Wohlbefinden? Weil etwas, was ich gerne mag, Kann mich schnell davon ablenken, dass ich eigentlich merke, dass es mir nicht gut geht. Das das nehme ich nicht mehr wahr. Ich sage, ah, das ist ja, ich komme in diesem Job endlich an das Ziel und dann habe ich diese Rolle oder diese Stelle und dann wird es mir gut gehen. Und das ist ja einfach nicht wahr. In dem Moment, wo ich mein Gut genug nie haben werde, werde ich, wenn ich dort angekommen bin, wird es wieder nicht gut genug sein. Das Ziel verschiebt sich laufend. Und das ist wirklich, wo man sich überlegen muss, okay, worum geht es eigentlich? Und wenn ich nie das Gefühl von Wohlbefinden habe oder immer das Gefühl habe, erschöpft zu sein, dann mache ich entweder zu viel oder ich habe nicht klar festgelegt, wann ein guter Zeitpunkt ist, Schluss zu machen oder Dinge einfach als gut genug zu betrachten.
0: Ja, genau. Und da ist dann halt immer wieder die Frage, ich ich stehe ja nicht morgens auf und weiß sofort, ah, okay, das ist mein Gut genug. Ich muss wirklich in jeder Situation immer wieder neu bewerten, wo ich gerade stehe und was ich gerade kann. Ich gebe mein Bestes und das ist gut genug. Also mein Bestes zu geben bedeutet nicht, dass ich meine Grenzen komplett ignoriere, sondern dass ich validiere, was kann ich heute für den Tag und und was ist hier entscheidend fürs Endergebnis und was nicht.
1: Vielleicht kannst du mal so ein paar Beispiele aus dem Alltag nennen, wo man sagen kann, hey, definiere ich so ein Verhalten als gut genug?
0: Genau, also die, die Sache ist ja die, man muss sich auch selber die Erlaubnis geben, sich mit der Entscheidung gut zu fühlen. Vielleicht mal so ein ganz banales Beispiel. Manchmal hat es schon einen maximalen Effekt, wenn du sagst, also du räumst einfach nur das dreckige Geschirr mal in den Geschirrspüler rein und zack sieht die Küche wieder ordentlich aus. Also es muss jetzt nicht die Tiefenreinigung sein, der ganzen Bude, um wieder das Gefühl zu bekommen, ähm, dass es wieder in Ordnung aussieht. Oder auch ein anderes Beispiel, ähm, Familie mit Kindern. Ich, Ich muss mich nicht dafür zacken, dass ich mal ein Fertiggericht auf den Tisch gebracht habe. Dass ich nicht immer super gesund kochen kann für alle, wenn ich gerade gestresst bin oder einfach nicht mehr kann. Und das klingt so banal, aber es ist ja oft einfach der Punkt, wo man sagt, ähm, ja, ich habe das jetzt so gemacht, aber ich fühle mich schlecht deswegen.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil dieses irgendwie zum Beispiel, ich nehme mal jetzt mal das dreckige Geschirr, das kann ich so ein bisschen nachvollziehen, wo ich mir dann manchmal denke naja, die Töpfe hättest du aber per Hand abwaschen können, weil das frisst ja jetzt so viel Platz in der Spülmaschine, dass ist ja das untere Fach voll, nur mit zwei Töpfen.
0: Ja, voll die Energieverschwendung
1: auch. Was soll der Unsinn? Das gehört sich eigentlich, dass das per Hand abgewaschen ist. Und dann ist es mich nicht so, wo man sagt, ja, das war jetzt gut genug oder das war richtig, sondern, naja, das war nicht gut genug, aber das war jetzt, was ich machen musste, um irgendwie vorwärts zu kommen. Aber schön ist das nicht. Und deswegen finde ich sehr wichtig, darüber zu reden, ist das jetzt gut genug? Akzeptiere ich das? Bin ich damit zufrieden mit dieser Lösung? weil ich weiß, dass das zu einem normalen Leben dazugehört und dass eine gute Lösung ist für so eine Situation, gleiches mit Kindern, Ernährung, f- habe ich dann das schlechte Gefühl und sagt, ja, jetzt habe ich aber heute nicht das Optimum gemacht und letzte Woche habe ich auch nicht das Optimum gemacht. Und das ist aber eben der Punkt. Ich sag, wie fühle ich mich mit dieser Entscheidung? Ist noch weitaus bedeutender als, naja, jetzt bin ich einen Schritt vorwärts gekommen, aber so hätte es nicht sein sollen.
0: Genau. Oder noch ein anderes Beispiel aus meiner Erfahrung sind zum Beispiel Beziehungen. Ich hab, wie oft habe ich das Gefühl, dass ich mich bei anderen melden müsste oder dass ich irgendwie die Feedbackschleife aufrecht erhalten müsste, dass ich mal nachfragen müsste. Weil es gibt so Kandidaten, da weiß ich einfach, aus Erfahrung und von Bauchgefühl, die würden wollen, dass ich mich öfter melde. Die würden gerne mehr unternehmen, wollen, mehr dies, mehr jenes. Und die haben auch manchmal so diese Angewohnheit, das einem dann zu vermitteln, zu sagen, ach, dich gibt's auch noch. Wo man sofort merkt, diese unausgesprochene Erwartung, ach, hast dich nicht genug bei mir gemeldet. Und da merke ich immer wieder, dass ich mich daran erinnern sollte, hey, weißt du was, das ist aber nicht ganz alleine meine Verantwortung hier, sondern wenn sich die andere Person mehr wünscht, ist es ihre Verantwortung, auch selber mal die Initiative zu ergreifen. Also ich muss für mich definieren, was ich gerade kann, was mein Gut genug ist, auch bei Familie, Freunden, Bekannten und das nicht alles mir anzulasten, wodurch andere Menschen auch Verantwortung für diese Beziehung mittragen.
1: Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt, sehr schön, ja. Ich nehme mal ein Beispiel aus dem Beruf, weil das sicherlich für einige auch relevant ist, mal so ein bisschen zu definieren. Wir haben ja festgestellt, das ist ja meistens so Familie, Berufsleben, so die zwei großen Felder. Im Berufsleben ist es auch oft so, wo man manchmal einfach das Gefühl hat, hey, ist das gut genug? Und sehr oft passiert das, wenn man vor Menschen sprechen muss, Präsentationen hält. Und das ist so ein Punkt, der mich total aufregt, weil wir schon in der Schule beigebracht kriegen, wie wir mit PowerPoint umgehen und wie man Präsentationen zu halten hat. Und ich halte das für den größten Unfug aller Zeiten. Stattdessen wäre es wirklich gut genug, wenn man lernt, anhand von drei Stichpunkten fünf Minuten frei reden zu können. Da, denke ich, ist ein wesentlicher Faktor, wo man auch merkt, Naja, es gibt dieses eine Extreme, du sagst, ich mache PowerPoint auf, ich mache die Präsentationssoftware auf und dann fange ich an zu schleifen, zu schleifen, zu schleifen. Und ich weiß, das kann Tage dauern. Ich denke, vielen, die so etwas machen beruflich, denen geht das genauso wie zu sagen, oh ja, wie sehe ich denn aus, wenn meine Präsentation nicht geschliffen aussieht? Und eigentlich verbaut das die Chance für echte Gespräche. Anstatt einfach mal reinzugehen und zu sagen, okay, ich rede mal kurz darüber, was ich sagen wollte. Aber das Wichtigste ist mir das Gespräch, dass wir hier in den Dialog kommen. Weil das ist die Zeit, die wirklich wichtig ist. Anstatt dass man irgendwie anderen Leuten nur irgendwelche eigenen Gedanken in die Ohren pustet. Und die wollen eigentlich reden und gehört und verstanden werden. Da ist es aber wirklich, wo man merkt, dass dieses Spektrum zu ich mache gar nichts, das ist sogar besser, als überhaupt was anzufangen. Weil in dem Moment, wo ich es angefangen habe, sage ich natürlich, das sieht nicht gut genug aus und dann muss ich weitermachen und die ganzen Konsequenzen davon. Und das ist manchmal so ein Spruch, den habe ich schon als Kind gelernt. Er sagt, wer A sagt, muss nicht B sagen, sondern er kann auch erkennen, dass A falsch ist. Und das ist so ein Thema, wo ich im Beruf merke, es ist gut genug, wenn du im Thema drin bist. Du musst es aber nicht Folie für Folie aufdröseln
0: mm, Auch ein gutes Beispiel, ja. Damit hast du ja auch ganz viel gerade in deinem Projekt zu tun. Aber auch noch so ein Beispiel, das mir jetzt einfiel zum Stichwort, wann ist das gut genug? Das war jetzt gerade bei der Manuskriptabgabe zu unserem neuen Buch so, da habe ich im ersten Schritt, es gibt ja viele Korrekturläufe, ne, aber zur Manuskriptabgabe habe ich tatsächlich erstmal ein Dokument abgegeben, wo noch leere Seiten drin waren, wo gar nicht alle Texte geschrieben waren, wo einfach nur ein Platzhalter stand, Text folgt, wo nicht mehr als eine Überschrift vorhanden war und das ist mir unglaublich schwer gefallen. Also ich bin wirklich eigentlich so von der Sorte Mensch, die sich zurückzieht, werkelt, werkelt, werkelt und irgendwann, wenn sie das Gefühl hat, bei 100% zu sein, dann geht sie vielleicht mal raus und überlegt sich, ob sie auch Feedback dazu holt. Was total falsch ist, weil ich mir damit sämtliche Chancen verbaue, ähm, auch mal Hilfe anzunehmen oder eine eine Sache zu Ende zu entwickeln gemeinsam, wo ich vorher vielleicht total lange gegen eine Wand laufe und einfach mal nur einen Impuls von außen gebrauchen könnte. Aber gut, das ist auch nochmal wieder ein ganz anderes Thema, jedenfalls... Das haben wir dann eben früher abgegeben, um überhaupt erstmal kurz einen Stopp zu machen und zu hören, hey, was denkt unsere Lektorin darüber? Wie können wir weitermachen?
1: Ja, also einfach mal rausfinden, ist das eine gute Idee? Weil wenn ich das mit 100% Inhalten angefüllt habe, dann ist es auch sehr schwierig, eine Kurskorrektur zu machen. Weil das heißt nicht nur, ich korrigiere den Kurs, sondern ich muss was rauswerfen, was ich schon produziert habe. Und das tut ja doppelt weh.
0: Genau, richtig. Vielleicht auch nochmal eine andere Idee, was man ja auch mal machen kann, je nachdem, wie man sich so seine Woche oder seine Tage plant. Ich mache mir zum Beispiel auch gerne mal hin und wieder eine Not-To-Do-Liste. Also ne, wir, wir legen uns alle To-Do-Listen an. Das Gleiche kann man ja auch mal mit Dingen machen, die man nicht tun möchte. Und da schreibe ich mir dann einfach auf, welche Aufgaben, Projekte oder Einladungen ich einfach mal bewusst ablehnen möchte. Und dann stellt sich natürlich die nächste Frage, ja, wie sagt man denn Nein zu Dingen? Da fühlt man sich ja auch häufig schlecht bei. Und da finde ich, ist das Einfachste, sich einfach die Termine wirklich selber in den Kalender einzutragen. Hier, da ist jetzt ein Slot, da mache ich nichts. Den habe ich einfach für mich geblockt. Das ist ein Termin für mich persönlich, wo ich einfach mal nichts mache oder etwas für mich. Und in dem Moment, wo dann eine Anfrage von außen kommt, kann ich ja ohne schlechtes Gewissen einfach sagen, hey, da habe ich einen Termin, ich kann nicht.
1: Ja, und das hat eine große Macht, weil es einfach Grenzen setzt. Dass man sagt, da hört es auf, man fängt nicht an, irgendwas Man sagt, nee, das ist die Grenze. In dem Moment, wo ich zeitliche Grenzen setze, sage ich ja auch, das muss gut genug sein, was ich in der Zeit schaffe, weil mehr Zeit gibt es nicht.
0: Genau. Ein dritter Punkt, der mir auch immer ganz gut hilft, das sind ausgleichende Gedanken. Also ich versuche, mich dabei zu beobachten, wie ich in so stressigen Momenten mit mir rede. Das ist oftmals nicht so freundlich, wie es sein könnte. Und deswegen ist es wichtig, sich für solche stressigen Momente vielleicht auch ein paar ausgleichende Gedanken zurechtzulegen. Also für mich sind das zum Beispiel Sätze wie, wenn ich das nicht rechtzeitig schaffe, dann geht die Welt nicht unter. Ich darf mir Hilfe holen, wenn ich überfordert bin. Das bedeutet nicht, dass ich schwach bin. Oder auch so ein ganz wichtiger Satz, ich kann gar nicht immer wissen, was die anderen wirklich über mich denken und was die anderen wirklich von mir erwarten. Das ist nur meine Annahme. Es ist nicht immer real.
1: Gerade den letzten Satz, den finde ich sehr, sehr wichtig. Ich kann gar nicht wissen, was die anderen wirklich über mich denken. Da habe ich auch eine schöne Frage zu, nämlich, wer hat was gesagt und was genau? Weil oft ist es so, dass wir mit so einem losgelösten Gefühl rumlaufen und dann uns ungut fühlen, weil irgendjemand mal irgendwie die Stirn gerunzelt hat und wir das auf uns bezogen haben. So, und dann habe ich das Gefühl, oh, ich tue nicht genug. Und der sagt es nur nicht, weil er höflich sein will will er mir nicht das Gefühl geben, dass ich nicht gut genug bin. Und damit laufe ich dann tagelang rum. War aber vielleicht so, dass er einfach nur irgendwas zum Mittag gegessen hat, was ihm nicht so bekommen ist. Aber weiß ich nicht. Und das ist so der Punkt, wo ich erstmal mich fragen muss, hat jemand wirklich konkret etwas gesagt? Oder versuche ich immer alles aus der Mimik rauszulesen, um ja nicht im Gespräch rauszufinden, dass das wirklich so ist. Und es gibt nichts Heilsameres, als einfach mal in einen Dialog zu treten, um zu gucken, wie derjenige sich fühlt in dem Moment, wo er wirklich mit mir im Dialog ist. Weil ansonsten weiß ich gar nicht, worauf sich seine Reaktionen beziehen. Aber das kostet halt eben auch Mut. Ich muss aber sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist, weil gerade wenn man wenig Kontakt zu Leuten hat, nimmt man ja auch Also Es ist nicht so, dass ich mir dann sage, naja, ich habe mit demjenigen nicht gesprochen, also weiß ich nicht, wie es ihm geht oder wie der zu mir steht, sondern ich fülle diese Lücke mit Fantasien über unsere Beziehung. Also die, diese Beziehung wird in Gedanken weitergeführt, aber mit, mit Seifenblasen, die ich mir ausdenke. Und je nachdem, wie ich emotional strukturiert bin, sind das dunkle Seifenblasen und dann mache ich, mach ich mir selber Angst oder Sorgen, unnötige Sorgen. Und deswegen finde ich diesen Satz sehr, sehr gut. Ich kann gar nicht wissen, was die anderen wirklich über mich denken, es sei denn, ich habe mit ihnen gesprochen und das auch konkret gefragt.
0: Ja, richtig, genau. Aber das ist nämlich auch etwas, was ich aus meiner Erfahrung oft so bemerke bei mir, ich habe am meisten Angst vor den Dingen, die nicht gesagt wurden. Wenn jemand wirklich eine Sache direkt zu mir sagt, ist das manchmal für mich einfacher, weil dann kann ich ja direkt einordnen, ne? das ist die Erwartung, das nicht oder so. Aber bei mir sind häufig diese Antennen so ausgefahren, dass ich mir darüber Gedanken mache, was könnte die andere Person von mir erwarten? Wie könnte sie das gemeint haben? Und mich dann diesen imaginären Erwartungen anzupassen, statt bei mir zu bleiben und das auch einfach mal liegen zu lassen. Und ich muss dazu sagen, das ist schon eine Fähigkeit, wo man auch oft richtig mit seinen Vermutungen liegt. Also es ist häufig so, dass ich ganz richtig vermute, was die andere Person vielleicht gerade von mir erwartet. Aber der Mut besteht darin, das einfach mal liegen zu lassen und zu sagen, okay, ich könnte mir vorstellen, was du vielleicht von mir erwartest, aber weißt du was, du hast es nicht laut ausgesprochen und deswegen muss ich mich nicht danach richten.
1: Ja. Kann geben, aber wie gesagt, ich merke auch oft genug, dass ich daneben liege und die Leute sehr mit sich befasst sind und mit sich selber auch Sorgen haben und ich nehme ihre Sorgen wahr, aber die Sorgen beziehen sich nicht auf das, was, was ich tue oder nicht tue. Aber das gilt für alle, ne? Kunden, Chef, Familie, Freunde, Im Kontakt bleiben, im Gespräch bleiben, Dinge ansprechen, die einen besorgen Und man sagt, hey, wie, wie empfindest du das? Bist du zufrieden? Und
0: immer wieder daran denken, Gedanken sind keine Fakten.
1: Gedanken sind keine Fakten, ja. So sieht Sehr schön. Aus.
0: Ja, was wollen wir heute aus diesem Gespräch mitnehmen? Ich glaube, einer der Kerngedanken für mich persönlich ist an dieser Stelle, sich daran zu erinnern, dass die Kunst des Weglassens keine Faulheit ist. Also, um da nochmal ganz deutlich zu werden, wir verlieren nicht unsere Fähigkeiten, unsere Kompetenzen oder vielleicht sogar unsere Exzellenz auf einem Gebiet, nur weil wir uns bewusst die Erlaubnis geben, auf Dinge zu verzichten. Das finde ich total wichtig, weil das ist eine häufige Angst. Dieses, wenn ich weniger mache, werde ich schlechter. Dem ist nicht so. Es ist eine bewusste Entscheidung.
1: Ja, und ich merke den umgekehrten Fall eben auch sehr häufig, wo jeder weiß, was alles noch reingedrängt werden muss und dies und jenes könnte man noch machen. Aber die Fähigkeit, innerhalb einer vorgegebenen Zeit zu einem Ergebnis zu kommen, das hat fast niemand drauf. Überall wird überzogen. Warum? Weil man zu viel versucht in der Zeit eigentlich. Von daher finde ich sehr gut, weglassen, ist eigentlich der Weg zu einem besseren Ergebnis und auch zu mehr Zufriedenheit. Ich habe noch ein schönes Schlusszitat von Marie von Ebner Eschenbach. Das finde ich sehr gut, weil ich manchmal auch so den Eindruck habe, hey, was hast du denn schon geschafft in letzter Zeit? Und wenn ich dann wirklich bewusst mir vor Augen führe, was alles passiert ist und was ich bewältigt habe und was dabei rausgekommen ist und wo wir dann auch stehen, dann finde ich das einen sehr schönen Satz. Das meiste haben wir gewöhnlich in der Zeit getan, in der wir glaubten, zu wenig zu tun.
0: Oh, großartig. Mhm, das tut gut. Ja, vielleicht zum Schluss nochmal erwähnt, ich glaube, das haben wir noch nie gesagt, aber jetzt wird es mal endlich Zeit. Also wenn du unseren Podcast gerne hörst, ja, dann wird dir unser Moodletter erst recht richtig gut gefallen, denn zu fast jeder Folge, die wir hier ausstrahlen, gibt es im Moodletter auch meistens noch ein schönes Goodie, das dir dabei hilft, die wichtigsten Gedanken unserer Folgen mit in den Alltag zu nehmen. Diesmal gab es zum Beispiel ein Merkblatt zum Herunterladen mit Sätzen, die gegen Leistungsdruck helfen. Also das nochmal als Tipp für dich. Den Link zum Moodletter, den findest du natürlich in den Shownotes und du kannst dich dafür kostenlos anmelden.
1: Wir wünschen dir bis zum nächsten Mal alles Liebe und
0: bleib still und stark. Bis dann. Bis dann.